0: E aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos voltar a falar sobre o futuro e começa mais um episódio muito bacana para você acompanhar. E vale a pena ressaltar que a gente já trocou uma ideia e hoje a gente vai falar sobre alguns outros assuntos. Né? No primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre alimentação, falou sobre transporte, energia renovável e, claro, né, a saúde. Todas as alterações nesses ramos podem acontecer no futuro e quais serão as possibilidades de impacto que isso vai ter na nossa vida, né? Então, se você não acompanhou, confere lá, foi muito bacana. E hoje o Lourenço está aqui de novo para compartilhar mais um pouquinho de informação sobre alguns outros tópicos, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre desemprego, educação, realidade virtual e até os celulares, né, os smartphones, né, a gente vai trocar uma ideia de como que isso tudo vai se comportar aí no futuro, né, quais são as possibilidades, né, disso tudo, e eu quero agradecer muito ao Lourenço por estar participando novamente aí do programa e falar para ele mandar um oi a galera aí e falar mais um pouquinho aí o que, que ele preparou pra gente hoje.
1: E aí, Vitório, e aí, pessoal? Bom estar aqui com vocês de volta, compartilhando algumas informações, aprendendo através do compartilhamento e é bem como você disse. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa conversa aí sobre, sobre algumas perspectivas para o futuro, algumas possibilidades e vamos adentrar em outras áreas como por exemplo a tecnologia, educação, mercado de trabalho e por aí vai.
0: Beleza, então, vamos lá. Quero saber, cara, o que que, o que que tu vai falar hoje em relação aos smartphones e a realidade virtual? Tu é um cara que eu sei que gosta principalmente da parte da realidade virtual, por ter um conhecimento de modelos 3D e poder envolver isso dentro de uma possibilidade de realidade virtual. O que que você aprendeu sobre esses assuntos aí que você acha relevante compartilhar com a gente? legal.
1: Hum, legal. Então, eu vou começar falando sobre sobre os smartphones, algumas das das possibilidades que temos, né? Algumas das projeções que existem em relação ao futuro dos smartphones, né? É, existem vários vários modelos aí que que vão aparecer para que são os próximos passos no no smartphone, né? Como, por exemplo, a integração do smartphone com o o computador de mesa, né, cada vez mais unificando o potencial no, no aparelho telefone, né, diminuindo cada vez mais a necessidade de, de máquinas de mesa, de computadores, né. Nós temos também o surgimento dos telefones modulares, né, que é onde você ah, em vez de comprar as novas versões dos celulares, você comprará as novas versões da câmera, né, e pode acoplar essa câmera no, no celular. Mas isso tudo eu acredito que, que são os, os processos, né? Mas que um eventual acontecimento que provavelmente dominará o mundo dos smartphones são o surgimento dos óculos inteligentes. Que muita gente acredita que esse realmente é o futuro do smartphone, são óculos. Óculos onde a sua tela vira literalmente o seu campo de visão. Então a gente já viu muito disso em ficção científica, em desenho animado em. Tenho certeza que você já viu algum exemplo disso, onde você enxerga literalmente uma nova dimensão na vida. Então, você está andando na rua, mas você vai ver uma placa virtual, por exemplo, através do seu, da sua lente, do seu óculos. Então, essa é uma realidade que já existem protótipos que trabalham com esse tipo de realidade. Não exatamente smartphones ainda, mas que já trabalham com essa ideia de você adicionar uma nova camada, né? uma nova camada na vida, né, de você poder ver essa interferência do mundo virtual com o mundo físico, que é bem interessante. Uh, existem alguns termos para isso, né? como por exemplo, realidade aumentada, que é quando você consegue ver essa nova, essa nova camada, essa nova dimensão. E aí, mas a questão é que vai ser realidade mista em português, né? ou mixed reality em inglês que é onde não só você consegue ver essas camadas virtuais que existem, propagandas na rua, ou informações, até mesmo arte na rua, você pode ter móveis virtuais na sua casa, por exemplo, ou telas de computador virtual, você não precisa mais ter a tela física necessariamente, ela pode ser uma tela virtual que você só enxerga através da sua lente, ou compartilhar visões com as outras pessoas, né? É, mas a, eu estava falando sobre a realidade mista, né? Que é onde você não só vê essas coisas, como você também interage com elas fisicamente, ou seja, a sua mão, é só um exemplo, tá, o posicionamento da sua mão, ela pode interferir nesses, nesses elementos virtuais, você pode, uh, por exemplo, pegar um objeto virtual, por exemplo, ou jogar um objeto virtual no lixo virtual, vamos supor, então, as coisas se interligam, você, os seus movimentos físicos interagem com essa realidade virtual, um caso bem interessante de ver sobre isso é o HoloLens, da Microsoft, e que muita gente aí acredita que é o futuro dos smartphones também, através de lentes, com o hand tracking, né que é o, vamos supor, o escaneamento da posição da sua mão, então ele identifica onde está a sua mão e você consegue interagir com os objetos dessa forma, ou fazer ligações e coisas do gênero através da sua mão, né? Nós temos ainda, sobre esse futuro dos smartphones, né, os assistentes de voz cada vez mais poderosos, certo? Eles já são uma realidade extremamente útil, útil, né, os assistentes de voz, mas cada vez mais eles serão poderosos e eficientes, né? E é isso aí, né? Então o nosso input, né, a nossa forma de comunicação com o aparelho não será mais necessariamente através dos dedões, mas será cada vez mais através da voz. E aí um passo ainda mais profundo nessa realidade seria... Através do Neuralink, que a gente conversou no episódio anterior, que é aquele o chip no cérebro, né? Que onde ele pretende também substituir os comandos de voz por comandos de pensamento. Então ele lê os seus pensamentos, interpreta as ondas cerebrais e assim consegue uh, se comunicar com as tecnologias, se comunicar com, com essa tecnologia digital, né? Fazer uma ligação, talvez só pensando nisso, ou... Literalmente, as, as possibilidades são, são assustadoras quando se fala aí de, de Neuralink relacionado a, a smartphone, né? Essa integração que vai ter do, do cérebro humano com os smartphones, né? Mas que é, literalmente, você pensa numa informação e a informação ela pode aparecer na sua frente. Talvez a possibilidade, né? Isso todos são, são especulações, né? A possibilidade de você, talvez, uh, conversar por telepatia com as pessoas... Ou de você manifestar, por exemplo, que eu vindo da área do, do 3D e do design, manifestar, por exemplo, modelos 3D completos dos seus pensamentos, de uma casa, talvez, de uma arquitetura, que você pensou naquilo e você consegue talvez traduzir isso em forma de, de modelo 3D. Ou até a possibilidade de transmissão de memórias, que isso já é uma realidade em, em testes de ratos e em macacos também. Então, existem aí todas as possibilidades para o futuro do smartphone. E é bem interessante, é um poder realmente em mãos sem, sem precedentes. Uma coisa também bem chocante para mim, tão, tão, quase tão chocante quanto a saúde e esse poder que a gente terá nas mãos aí, possivelmente, né?
0: E realmente... É uma coisa tão difícil de imaginar nossa a realidade com tudo isso, né principalmente a questão da parte dos pensamentos e saber todas as, as consequências que isso pode gerar, né porque hoje a gente já sabe que a nossa privacidade é muito comprometida devido a essa questão de... Uh, o nosso smartphone poder capturar a voz e tudo mais, a gente ter videocâmeras em todos os lugares, e cada vez mais essa integração pode de muitas formas assustar e trazer algumas consequências negativas, assim como entusiasmar e trazer consequências positivas para algumas pessoas. Então, acho que é interessante comentar aí, se vocês quiserem saber mais aí sobre tudo, né? eu sei que o Lorena já mencionou, mas uh, muitas dessas iniciativas que ele falou... Uh, venda da questão dos óculos, né? Para quem quiser pesquisar da HoloLens, a gente vai deixar a descrição. E qual seria a referência aí para essas questões mais sobre comandos por pensamento? Fala aí. Mas também já saibam que vai estar tá na descrição também. É o
1: Neuralink, né? É, existem informações aí bem interessantes. Tem umas lives bem interessantes do próprio pessoal da empresa, assim, dos próprios funcionários falando sobre a tecnologia. E, e as possibilidades que isso pode desencadear no futuro. Tudo isso, mesmo eles falando, são ah, especulações ou, ou projeções do que eles imaginam que seja possível baseado nos resultados que eles já têm, certo? Então, fica aí para vocês pesquisarem mais caso desejam. HoloLens e Neuralink. Duas tecnologias com potencial aí. E claro, além da HoloLens, existem várias outras iniciativas também trabalhando com, com os óculos, né? Mas esse é só um, um bom exemplo disso.
0: Beleza, legal. E a realidade virtual? Qual é o papel nisso tudo?
1: Perfeito. Então, a gente falando dos óculos, né? A gente falou um pouco sobre realidade aumentada, que eu expliquei rapidamente. Falou sobre realidade mista. E aí nós temos a realidade virtual, a realidade virtual, ela difere das outras porque ela consiste na imersão completa. Imersão completa dentro de um cenário simulado, um cenário tridimensional simulado, né? Tanto a realidade aumentada quanto a realidade estendida ou mista elas consistem em adicionar uma nova camada no plano físico, que a gente já percebe. Agora a realidade virtual, ela te emerge num cenário completamente novo. E, claro, é algo que já existe, né? A realidade virtual é até cada vez mais acessível, aí a gente tem diversos jogos que trabalham com a realidade virtual, mas as perspectivas são simplesmente que essa tecnologia se torne cada vez mais acessível e cada vez mais poderosa. Vai ser extremamente comum, praticamente tão comum quanto as pessoas terem um computador ou quanto terem um smartphone hoje em dia é extremamente comum as pessoas terem óculos virtuais em casa, porque eles têm diversas funções na área, não só na área dos jogos, que é o primário que a gente imagina, mas também áreas de empreendedorismo, educação, simulação de tarefas, enfim, diversas, diversas possibilidades aí para serem trabalhadas na realidade virtual. E uma área que eu sei que muita gente tem aí entusiasmo sobre, sobre os jogos, né, que cada vez eles se tornam mais difíceis de diferenciar da realidade, né? Conforme essa conforme essa tecnologia avança, então a gente pode esperar sim jogos extremamente realistas com essa tecnologia no futuro, extremamente envolventes, experiências realmente chocantes que podem realmente mudar a vida das pessoas, porque as possibilidades aqui de simulações que a gente pode viver na realidade virtual, elas são infinitas nas mais diversas aplicações, né? Ah, então isso pode aprimorar áreas como, por exemplo, o design de produtos, né? a criação de produtos, visualizando eles totalmente imerso no cenário onde eles serão aplicados, ah, que nem eu já comentei. Né? Você pode simular situações extremamente perigosas, como, por exemplo, o treinamento de um, de um resgate de um incêndio, você pode fazer isso numa simulação, né? ou qualquer situação que seja extremamente perigosa, ou pode viver experiências impossíveis. Na educação também acho que vale muito a pena imaginar assim você podendo visitar realmente as pirâmides Em vez de simplesmente ver uma foto dela no livro ou ver um vídeo na internet Você realmente poder estar tá lá dentro e andar naquele local né Que inclusive esses modelos 3D eles não necessariamente são modelos 3D simulados A tecnologia de diz escaneamento tridimensional ela tá cada vez mais acessível e cada vez mais eficaz. Então você, hoje em dia você consegue literalmente escanear um espaço ou um objeto e você reproduz um modelo 3D idêntico, uma qualidade absurda que o um modelador muito raramente chegaria. Então você pode literalmente visitar as pirâmides como elas são, tu, escaneadíssimas em 3D e caminhar sobre elas na realidade virtual, imagina que experiência incrível de educação ou visitar os oceanos por exemplo então a realidade virtual para mim é, é bem empolgante e ela vai ser parte da vida no geral das pessoas
0: cara, muito interessante esse assunto eu acho que tem aplicações diversas muita coisa que eu já vi assim, é mais relacionado com Três grandes áreas, né, que seriam o entretenimento, a questão da criação, né, e também os treinamentos, né, barra educação, eu acho que nessas três áreas aí tem muitos avanços para serem feitos, eu acho que vai ser bem legal participar disso, e é uma coisa que como já está mais próximo, como já existe, como já tem jogos, com isso tudo, assim, uh, acaba não sendo tão difícil de visualizar, de imaginar, e, de certa forma, causa bastante entusiasmo em vários aspectos, embora né, com tudo que a gente já comentou aqui também possa trazer diversas consequências negativas, porque a gente já sabe que tem muita gente que uh, passa muito tempo jogando e acaba deixando de fazer várias coisas por conta disso, e o questionamento fica né, com essa realidade virtual chegando e os jogos cada vez melhores, cada vez mais imersivos, o quanto que isso não vai afetar algumas pessoas, né? Quanto que isso não vai dominar a parte da vida, que podem simplesmente optar por ficar apenas focada ali na parte do entretenimento e ela, talvez, talvez até não saber usar e não querer para algumas aplicações como educação ou novas possibilidades de criação, né? Então, esse é um grande questionamento aí nisso tudo, né, como que essa realidade virtual vai nos ajudar e também quais são as consequências que isso pode trazer no nosso futuro, tanto na questão de passatempo, né, como diversão, como de vocação, propósito ou algo que realmente contribua de uma forma mais efetiva para a nossa vida real que a gente conhece hoje, né? Mas isso tudo nos leva a um outro assunto bem interessante também, que é talvez mais assustador e mais, digamos assim, incerto, que é a, a inteligência artificial, né? Sei que tu estudou um pouquinho sobre isso e queria saber o que que você tem para compartilhar sobre esse tópico.
1: Então, inteligência artificial, para quem não sabe, né, primeiramente de uma forma bem básica, é a inteligência das máquinas, né, em vez de você ensinar a máquina a fazer uma tarefa, você ensina ela a aprender a fazer aquela tarefa, e aí a partir daquilo ela consegue... Através da experimentação, né? Da experiência, ela consegue aprender. Da mesma forma que nós aprendemos através da experiência, né? Só que os, os níveis de aprendizado numa máquina, elas são exponenciais, né? Ela consegue ter uma quantidade muito maior de experiências do que nós temos em relação ao tempo, né? Que a gente tem. Então, elas aprendem muito rápido. E a gente teve vários fatos marcantes na, no surgimento da, da inteligência das máquinas. Como, por exemplo as máquinas vencendo os melhores jogadores de xadrez no começo, depois o AlphaGo, que foi uma, que até tem um documentário bem interessante na Netflix, caso alguém tenha interesse, onde eles ensinaram a máquina a aprender, né, esse software a aprender, e qualquer regra de jogo que ele que você ensinava para ele, ele ficava jogando consigo com si mesmo até ele aprender a vencer aquele jogo. E ele aprende numa velocidade exponencial a cada jogo, ele melhora e muito. E joga diversas vezes em uma quantidade de tempo super pequena. E aí essa inteligência artificial aí, foi uma questão de pouco tempo para que ele estivesse vencendo o maior jogador de gol da história. Da história não, do, do mundo atual, né? Então hoje em dia é incomparável né a capacidade a capacidade de raciocínio de um, dessa máquina, por exemplo. Então isso basicamente seria a inteligência artificial, né? a uma, uma inteligência da máquina que aprende a aprender né? através da experiência e todas as áreas basicamente que a gente falou até agora, elas vão se usufruir de alguma forma da inteligência artificial. Um, um exemplo fácil de a gente entender nas nossas vidas é, por exemplo, a inteligência artificial que gerencia os anúncios e os recomendados das suas redes sociais, né? Que hoje em dia a gente vê que, que isso é bizarro, né? Eles te conhecem realmente, o que você faz ele realmente aprende com você, ele aprende com as suas ações, com seus cliques e ele te analisa e, e, e ele te entende. E se adapta a você, te dando os melhores anúncios, as coisas que mais são relevantes para você, né? E isso cada vez mais estará presente em todos os lugares, né? seja nos eletrodomésticos da casa, na, a sua assistente pessoal, do seu smartphone. Dentro das empresas também, certo? Analisando dados, as inteligências artificiais são ótimas em analisar dados, então elas podem receber uma quantidade absurda de dados e te dar determinadas análises ou determinadas possibilidades de decisão que seriam extremamente difíceis de chegar caso você fosse simplesmente um ser humano pensando nessas alternativas, né? Então, e voltando até um pouco na questão dos eletrodomésticos, a sua casa, ela aprenderá com você, ela entenderá a sua rotina, ela sabe os seus horários, economiza luz nos horários que você não está e isso a gente vai ver em, em todas as áreas aí, a inteligência artificial promete muito, ela tem algumas coisas que podem ser, tem um potencial de ser assustador, não pretendo me debruçar disso, porque, porque eu acho que a inteligência artificial na verdade tem muito para nos agregar e, e vai tornar nossas vidas muito mais fáceis. Inclusive, um fato é que a inteligência artificial já tem feito isso e fará cada vez mais substituir diversas atividades que antes eram desempenhadas por humanos, né? Cada vez existirão menos trabalhos que uma máquina não faça muito melhor que o ser humano. E isso, claro... Gera desemprego, né? As pessoas tendo que se adaptar para novas possibilidades de emprego aí. Que aí gera toda uma, uma discussão por si só, né? Nesses impactos.
0: Realmente isso já também é, não é uma discussão nova e já é uma realidade. Então muitos empregos já foram substituídos, né? E o que foi acontecendo é que, de certa forma, a humanidade se adaptou, né? Porque à medida que alguns empregos desaparecem. Outros aparecem, né? Mas o que se prevê para o futuro, o que se fala muito, e o, o Yoval Noah Harari no Livro Meu Deus coloca isso, é que realmente essa taxa de quantos empregos desaparecem para quantos empregos novos aparecem, vai ser muito diferente, né? A gente vai começar agora... A realmente tem muito mais coisa que uma máquina faz e que faz melhor que um ser humano e muito menos coisas que não faz, ou seja vai causar uma tendência de desemprego muito alta no futuro, né e é uma discussão que o autor traz com muita frequência, com bastante intensidade durante o livro, eu diria e ele fala que realmente vai existir muitas pessoas que não vão ter emprego, não tenho agora os dados Concretos para passar sobre isso tudo, mas o que se fala muito é que realmente a desocupação vai ser maior e vai além de gerar problemas financeiros e tudo que está associado com isso, né? Vai gerar um grande número de pessoas sem uma ocupação dos modos tradicionais como a gente conhece até hoje em dia. Então, isso é uma discussão enorme de tudo que isso vai gerar. Mas falando sobre o que podemos fazer conta tudo isso, outro coloca que é muito importante a gente desenvolver a nossa capacidade de aprender, porque a nossa capacidade de aprender é a nossa capacidade de se adaptar ao que quer que venha acontecer. Então durante vários momentos, né, é ressaltada essa importância de você Aprender a aprender, né? E esse, para quem não sabe, foi um motivo que eu comecei esse projeto todo. Foi quando eu entendi isso, que eu comecei a me interessar pelo aprendizado, eu comecei a ler, e assim que eu comecei a aprender sobre aprendizado, eu entendi que uma das maneiras mais eficientes de aprender era ensinando e compartilhando aquilo que você sabe. Então, eu resolvi começar esse projeto, então, talvez aí um fato curioso, para quem não saiba, foi esse o princípio de tudo isso que você está vendo hoje, foi esse insight, esse conhecimento que me fez tomar essas atitudes que levaram à criação de várias lives que eu já fiz e agora no momento desse podcast em específico, beleza? Queria saber se o Lourenço sabe mais alguma coisa sobre desemprego, para a gente continuar essa discussão com mais dados e maiores informações.
1: Então, a gente tem, tem alguns dados aqui de que cerca de 30% dos trabalhos uh, atuais, eles já serão automados até 2030, né? Uma, uma porcentagem disso já, já acontece hoje em dia, né? Claro que é uma questão muito complexa de, de analisar, né? Porque, ao mesmo tempo, novos trabalhos surgem, né? Ah, novas oportunidades surgem também, e a questão é se, se esses trabalhos novos que surgem, eles serão acessíveis para essas pessoas que foram substituídas pelas máquinas, né? E, e que nem o Vitório acabou de enfatizar, eles seriam acessíveis se nós fôssemos treinados realmente a aprender, né? Apre a, treinados a realmente saber aprender, não a aprender um assunto e ponto. Aprender a aprender né? e, então essa seria uma das, das possíveis alternativas daí. E, e algo que uma solução que se aponta que também é extremamente discutida, controvérsia e tudo mais mas que muitos afirmam que não é uma questão é, se vai ou não vai acontecer mas que é só uma questão de tempo até quando isso vai acontecer que é a renda básica universal né? em inglês UBI né? Uh, então muitos líderes da tecnologia e até políticos falam sobre sobre a existência dessa renda básica universal que é você receber um valor x um pouco acima do valor necessário para sobrevivência para você realmente ficar de boa e aí você decide o que você faz com você o que você faz com com o teu tempo né se você quiser sei lá aprender novas habilidades e realmente engajar no mercado de trabalho de uma nova forma, você pode fazer isso, se você quiser ficar de boas, você, você poderia. Essa que seria a ideia básica aí, né? Não vou entrar nos, nos detalhes, até porque é uma discussão bem complexa, bem complexa mesmo, mas um fato que, apontado tanto para as pessoas que são a favor do, da renda básica universal quanto as pessoas que são contra, é a questão de propósito, como as pessoas lidam com essa situação onde você subverte né, o modo que as coisas sempre foram, né, de você precisar estar atrelado a um trabalho, se você vai lidar de boas com isso, se você vai talvez ter a questão de, ah, de não estar sendo útil. Então é realmente um problema bem sério que os grandes líderes uh, mundiais, inclusive já se preocupam com essa questão, né? Como que a gente... O que, que vai acontecer com essas pessoas? Como que, como que as pessoas acham propósito nisso tudo, sabe? Quais são os impactos disso, né? Então, são discussões aí bem... Uh, bem profundas de se pensar. E nós aqui do, do Mevolu, a gente realmente acredita que... Uma das possíveis soluções, obviamente, é através da educação, né, através do autoconhecimento e de aprender habilidades realmente relevantes para o futuro. Né? E aí eu acho que com essa deixa aí a gente pode inclusive adentrar no nosso último tópico que seria realmente a educação. Né?
0: Exatamente, eu acho interessantíssima essa questão de entender, né? A gente passou agora pelo coronavírus, né? E muita gente aí recebeu para ficar em casa. Eu sei que isso aconteceu em muitos países. Eu sei que isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu uh, aqui na Austrália, que hoje em dia é onde eu estou vivendo. Se eu, talvez alguém não sabe, mas eu sei que aí no Brasil realmente era um, mais um complemento, né? Não era realmente uma renda, mas aqui na Austrália foi um salário bem considerável, assim. Foi um salário que muita gente Uh, recebe hoje, né? então é, um, é bem além da sobrevivência, e muita gente ficou na situação que eu conheço, inclusive passaram por esse dilema aí de realmente não precisar trabalhar de, e, e receber para ficar em casa sem fazer nada. O que eu posso dizer com a minha experiência de ver essas pessoas? Primeiro que muitas delas se adaptaram bem, no começo, tá? Muita gente gostou bastante da ideia, como eu acredito, né? o sonho de muita gente, como eu já falei em alguns momentos, talvez não precisasse fazer nada, se aposentar, né? Mas também, com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a sentir a necessidade de fazer alguma coisa, de ser útil, e eu vi muita gente falando sobre isso, né? Muita gente, poxa, eu cansei, não, não, não queria mais ficar em casa, não, não, não tava mais achando certo, e resolvi fazer alguma coisa, resolvi trabalhar. E uma coisa que leva isso muito e que eu posso dizer que já passei por isso e acredito que muita gente já pode ter passado, é aquele fato de que, ok, você não está sendo útil, não está trabalhando e está todo mundo ao seu redor fazendo coisa. Você começa a se sentir mal, você começa a não ter mais uh, as pessoas para fazer as coisas com você e você fica né, sem ter o que fazer no final das contas. né Mas aí a realidade começa... A a ser um pouquinho diferente no futuro, com uma perspectiva de que talvez muita gente vai passar pela mesma coisa. E aí vem o questionamento de, ok, não trabalhar quando tá todo mundo trabalhar, ou não estudar quando está todo mundo estudando, para mim, pelo menos, não foi uma experiência muito legal. Eu sempre acabei optando por fazer o que o pessoal estava fazendo e seguir uma vida né, dentro dos conformes. Mas aí a pergunta é, e quando isso for... Uma grande, um grande número de pessoas, talvez, você sinta diferente? Talvez não, né? Isso aí eu acho que é uma grande... É uma pergunta até, uma reflexão que eu proponho aqui. Pra saber o que, que você acha que faria aí com esse, essa possibilidade de receber pra ficar em casa. E de ter mais pessoas ao seu redor que estão na mesma situação. Mas eu acho que foi muito bacana a gente trazer isso. E nos começa a levar para alguns outros aspectos, né, o que, é o que a gente vem falando. Se você não quiser passar por isso, o que fazer? E a gente já veio falando aqui que talvez uma solução muito boa é aprender a aprender, aprender a ser maleável e conseguir adquirir novas habilidades com maior velocidade para se adaptar para um possível futuro. né? E eu queria saber um pouquinho da educação, Lorenzo. O que, que você veio pesquisando e aprendendo sobre isso em relação ao nosso futuro.
1: Bom, e, é, e só complementando o último comentário aí sobre essa questão do, da renda básica universal e tudo mais, o fato é que vai depender de pessoa para pessoa, né? Com certeza algumas pessoas vão lidar muito bem, outras pessoas talvez nem tanto, ou talvez só demorem um pouco para se adaptar, outras pessoas vão querer. Vai ser um incentivo para procurar coisas ainda mais incríveis, fazer coisas ainda mais incríveis. E a gente realmente não tem como saber, né? Cada pessoa é. É realmente muito diferente uma da outra. Então, na área da educação, aí a gente tem algumas tendências bem fortes de, de virem acontecendo, como a gente já comentou, a autoaprendizagem, né, que, que vai ser algo extremamente relevante, o surgimento de cada... a enfatização das chamadas soft skills, né? que eu não sei exatamente a tradução literal para o português, mas seriam habilidades... Habilidades mais emocionais ou habilidades macias, se a gente fosse traduzir literalmente, em contraponto às habilidades técnicas né, que a gente costuma aprender na escola, como por exemplo resolver um, um problema matemático, né, fazer uma conta ou entender uma ciência exata. Né, e... E as soft skills, essas habilidades que seriam mais relevantes no futuro são coisas como, por exemplo, inteligência emocional, né? como lidar com os próprios sentimentos, ou liderança, comunicação, como, como conseguir se expressar né? e interagir com as outras pessoas, trabalho em equipe, né? próprio autoconhecimento, uma habilidade extremamente importante, então essas habilidades elas tendem a ser muito mais valorizadas nessas novas formas de educação e a gente também tem o fato né de que o ensino cada vez mais ele vai ser personalizado né ele não vai mais ele vai deixar de ter esse modelo industrial muito provavelmente né são todas projeções mas ele vai deixar de ter esse modelo industrial né no sentido de formar várias pessoas dentro das grades, né, dos, dos anos, assim, todo mundo aprendendo a mesma coisa no mesmo tempo, cada vez mais vai ser focado no indivíduo, né? Quais as habilidades desse indivíduo, quais as dificuldades desse indivíduo e no seu próprio tempo, né? E, claro, gamificação também é algo que, que é uma tendência muito forte para a educação, né? Para você tornar cada vez mais o conhecimento atrativo, né? Porque <risos> é, se você vê uma criança, hoje em dia, é difícil. Você não tem que pedir para ela jogar, né? muito provavelmente ela vai jogar por conta própria. Né? Então a ideia é conseguir fazer esse efeito na educação. Né? É você conseguir fazer com que a criança realmente... Ou a criança não, né? O, o indivíduo, no geral, que está que tá aprendendo, fazer realmente a, a, o, a aprendizagem ser cada vez mais interessante. né? Através da gamificação. A gente tem o advento da realidade virtual, da, da realidade aumentada, que também vão aumentar e muito a nossa capacidade de, de vivência dessas experiências educativas. E é isso, né? E, e claro, esse ensino vai ser cada vez mais descentralizado, no sentido de que não vai ser um modelo único que vai dominar. Vão existir, como já existem, né? Mas cada vez mais, escolas alternativas, com suas próprias metodologias. Não necessariamente todas as escolas focando, por exemplo, em <risos> passar no Enem por exemplo, né? Uh, os objetivos eles serão mais descentralizados, serão mais variados, as metodologias serão mais, uh, mais diversas,
0: vamos dizer. Porque a realidade é que o sistema educacional ele está passando por uma grande crise, né? O sistema educacional tradicional ele, na meu ver, está basicamente colapsando e se mostrando que não teve sucesso em muitas áreas, porque realmente a gente acabou deixando de lado algumas habilidades, alguns ensinamentos que são extremamente relevantes e que já a gente dá muita ênfase em coisas que hoje em dia já não fazem mais tanto sentido, né? por exemplo, toda a informação hoje em dia está disponível no Google e Desde que a gente vem começando esse episódio, a gente fala que cada vez vai estar mais acessível, seja através de óculos ou através de próprio pensamento. E isso causa uma grande crise dentro da educação de entender o porquê que então a gente está fazendo isso e tudo isso já está disponível, né? E aí começa a se valorizar outras coisas, como a, a capacidade de a gente lidar com as nossas emoções ou a capacidade de lidar com situações adversas que a gente tenha que passar por momentos de estresse ou coisas do gênero, né? Que entraria aí no campo da inteligência emocional. Mas também vem toda uma outra carga que está no sentido de, por exemplo, poder aprender muitas coisas, coisas relevantes na internet, através de cursos online e que cada vez... Podem ser mais imersivos, né, através de realidade virtual, onde você vai poder fazer talvez simulações, então isso causa realmente uma disrupção nessa indústria, nesse setor, né, e que cada vez associado com a longevidade maior se fala cada vez mais num fato que se chama do lifelong learning, que sim, em português seria aprendizado ao longo da vida, né? Então, a gente costumava pensar que o aprendizado ia lá da primeira série até o final da faculdade, ou mestrado, doutorado, dependendo do nível que você iria, mas a gente está vendo que, na verdade, o aprendizado é para vida, né? E o aprendizado é um aprendizado para se adaptar ao futuro, que cada vez nos surpreende mais, então, isso tudo tá gerando uma mudança que, não, ao meu ver, já tá muito atrasada, mas que não tem mais como prolongar, já tá acontecendo. O, a quantidade de pessoas que se formam hoje numa uma universidade e não exerce a função é muito grande, e isso até teve um dado aqui na Austrália que já saiu, acho que em 2017, quando eu vim aqui pela primeira vez, que 60% dos estudantes que estavam nas universidades hoje, que era em 2017, estavam cursando cursos que já não existiriam mais quando eles se formassem. Ou, prof... não curso, né? Mas ou profissões que seriam relevantes. E, então, é um dado muito assustador que nos propõe fazer muita coisa para melhorar isso tudo, né? E eu acho que dentro disso tudo, o meu volume vem com. Uma pegada nesse sentido vem com uma proposta de aprimorar nossa capacidade de aprender e entender o que precisa ser aprendido e o que, que pode realmente nos ajudar a evoluir na vida de alguma forma. Quais são as técnicas que eu gostaria de ter aprendido quando eu era criança? Será que eu não gostaria de ter aprendido como estudar, como eu aprendo melhor, como memorizar? do que ter me colocado lá só para fazer prova, para memorizar uma coisa que eu nem sabia para que, que eu ia fazer, por que, que eu estava fazendo, e que eu nem sabia quando que eu ia usar, e que no final das contas, agora, olhando para trás, eu descubro que, na verdade, muita coisa eu nunca usei e nunca vou usar. E talvez era por isso que eu não entendia o porquê que eu tinha que estudar. Mas, dito isso, isso é um pouquinho do que o futuro nos aguarda, e é um pouquinho do que a gente veio compartilhar hoje e com certeza cada um desses temas que a gente conversou tem muito mais coisa para ser discutido e vale a pena querer saber de você, o que, que você achou interessante, o que, que você quer se aprofundar, o que, que você quer discutir para que a gente mais uma vez construa esse conhecimento juntos e se aprofunde cada vez mais, porque com certeza tem muita coisa para aprender, porque afinal de contas isso está acontecendo. Cada dia que passa tem informação nova e a gente tem que estar tá sabendo de tudo isso para poder se preparar da melhor forma e, no final das contas, né, aproveitar da melhor forma, porque, querendo ou não, a gente não escolheu estar tá aqui, tá vivo, mas a gente recebeu isso tudo de presente e agora cabe a nós decidir como a gente vai usar esse tempo e essas situações que serão apresentadas ao longo da nossa vida. Queria já, encaminhando aí para o final do episódio, saber se o Lourenço tem mais algumas colocações para fazer para a gente encerrar um pouquinho esse assunto do futuro.
1: É, seria basicamente isso, então, né? Eu acho que vale ressaltar que, como que você disse, né, cada um desses assuntos existe uma profundidade muito maior, ah, nós mesmos não temos propriedade para falar sobre isso, né? A gente pode conversar sobre isso, gerar discussões sobre isso, né? Mas, enfim, nós somos apenas entusiastas que gostamos de, de conversar sobre essas coisas e, e existem várias possibilidades de interpretação de tudo isso O que é extremamente bonito e é por isso que a gente gostaria de saber a sua opinião sobre isso e conversar com você sobre isso né, nos grupos do Whatsapp aproveito ressaltar aí se você não está nos grupos do, do, do Whatsapp do Mevolu é só mandar uma mensagem no Instagram do Mevolu que a gente te bota nos grupos do Whatsapp ou participar das postagens que a gente faz por lá no Instagram também e eu deixo uh, o meu encerramento aqui com uma frase aí bem famosa que é o melhor jeito de se prever o futuro é inventando ele. E aí já, já e, e deixa uma pergunta também, né? Você vai assistir esse futuro acontecer ou você vai ajudar a criar ele, né? Porque se ele vai acontecer ou não, é incerto. Depende de alguém tomar a iniciativa de fazer isso acontecer. E aí você vai ser uma pessoa que vai assistir ou vai colaborar para que isso aconteça?
0: Com essa pergunta, então, a gente encerra esse episódio e essa pequena série aí sobre esse assunto tão relevante, tão incrível e misterioso. Muito obrigado por ter ficado aqui até aqui. Eu espero que tenha aprendido alguma coisa. E se tiver algum conhecimento para compartilhar, para falar com a gente, é só mandar mensagem porque a gente está disponível e quer aprender mais. Beleza? Muito obrigado e até a próxima!
1: Até a próxima.